1: Di nuovo buongiorno da Paolo Salerno, sono le 6.40 minuti e 15 secondi in apertura di questa seconda parte di Voci del mattino. Andiamo subito a Norcia dall'inviata del giornale radio Anna Milan. Buongiorno Anna.
2: Buongiorno Paolo, buongiorno agli ascoltatori. Io vi parlo da poche centinaia di metri eh, dalla cinta muraria di Norcia. Qui ha fatto giorno circa una mezz'ora fa, è impressionante con la luce vedere eh, le pietre bianche che per decine di metri si sono sgretolate e sono a terra. Questa è stata una notte di tensione, l'ennesima che si vive qui nel centro Italia, perché eh, abbiamo percepito scosse continue. Ci sono eh, molte persone che sono volute rimanere qui, anche se la maggior parte della popolazione ha accettato di andare nelle strutture alberghiere al lago Trasimeno, però eh, qui in macchina hanno comunque dormito eh, in tanti e li vediamo proprio uscire in questi minuti. Qui davanti a me eh, ho uno dei pullman che sono stati messi a disposizione proprio eh, per chi eh, volesse rimanere qui. Dunque motori accesi, eh, vetri eh, gelati e eh, insomma una notte ancora difficile. Difficile. Comunque Ci si scalda mh, come, come si può anche... in queste
1: condizioni, naturalmente.
2: Esatto, infatti e ci sono invece delle famiglie che ci hanno raccontato di aver dormito nelle casette costruite dopo il sisma del 1979, sono casette di legno che eh, poi queste famiglie hanno deciso di tenere, di non spostare, magari eh, di usare come casa per gli attrezzi, eccetera e che in questa occasione ridiventano fondamentali. Gli sfollati sono migliaia in tutta la zona, chiaramente la gestione della popolazione adesso è eh, la priorità per tutti, food. Mm-hmm. Uh, ci sono diversi problemi dall'acqua potabile poi ieri soprattutto problemi uh, con l'elettricità, il gas, si sentiva in alcune zone un forte odore di gas dunque perdite. Uh, il um, prefetto aveva chiesto appunto di non bere l'acqua dai rubinetti e insomma c'era una gran confusione. Qui uh, Norcia insomma, ha cambiato completamente uh, volto, uno dei borghi più belli d'Italia non tornerà probabilmente più come prima. come lo ricordiamo sicuramente ad oggi non esiste più Eh, io ho fatto un giro nella zona rossa nella zona dove ci sono stati i crolli più importanti a partire dalla Basilica di San Benedetto il patrono d'Europa Basilica della quale resta solamente la facciata e al centro della piazza c'è eh, ancora in piedi la statua del fondatore dei Benedettini eh, che ha resistito però la basilica del 1300 conosciuta eh, nel mondo è in grandissima parte sgretolata a terra e poi le scosse che anche ieri si sono susseguite che eh, qui ogni 20 minuti insomma facevano di nuovo tremare la popolazione ogni volta si portano via un un pezzo di questo patrimonio artistico
1: e infatti, infatti il, il timore è proprio quello che questo susseguirsi di scosse chissà ancora per quanto tempo pezzo a pezzo si porti via tanta parte del, della vita e di quelle persone e anche della memoria storica di quelle zone io ringrazio per il momento Anna Milan per essere stata in collegamento con noi grazie Anna, buon lavoro Voci del mattino. E torniamo a parlare del terremoto, lo facciamo con il professor Camillo Nuti, docente di tecnica delle costruzioni all'Università Roma 3. Buongiorno, professore. Buongiorno, dottore. Senta, il terremoto di agosto e poi quelli di queste ultime settimane, fortunatamente finora hanno risparmiato i centri urbani più grossi, ma che che cosa accadrebbe se... Speriamo davvero, tocchiamo ferro, speriamo che non non accada. Se una delle prossime scosse fosse più vicina alle città, esiste un censimento eh, del livello di antisismicità delle costruzioni nei centri urbani?
0: No, non, non c'è un vero censimento dell'antisismicità delle costruzioni, c'è il, la cosa più generalizzata che c'è è il eh, censimento eh, fatto dall'Istat che dà l'età delle costruzioni, non eh, il tempo in cui sono state adeguate, almeno non mi pare che sia così, Tant'è che su questo censimento essenzialmente si basa il il, credo almeno il software GIS con cui la la protezione civile simula quello che succede appena dopo un evento, cioè se c'è un evento loro immediatamente simulano l'evento per avere un'idea di quello che è successo della portata dell'evento. Poi c'è un censimento uh, de- iniziato, e abbastanza in fase avanzata, un censimento dei centri storici esposti al t- rischio sismico, sempre da Protezione Civile e Ministero dei beni culturali, che è in fase molto avanzata, uh, ancora non del tutto completato. Uh, Ci sono
2: tanti. C-
1: Ecco, è caduta, è caduta la linea con eh, il professore. Vediamo eh, di recuperarla il più velocemente possibile, anche perché insomma, stavamo trattando dei, dei temi davvero, eh, davvero importanti e, e, e che credo stiano eh, molto a cuore a tutti noi, visto che quanto sta accadendo in queste settimane nel centro Italia, in Umbria, in, nelle Marche ovviamente eh, suscita una, una grande inquietudine eh, anche, anche in chi non è direttamente toccato da, dalle scosse, da, dal sisma. D'altra parte, eh, almeno qui in centro Italia, anche a Roma, l'abbiamo abbiamo sentite molto forti queste scosse. Ecco, il professor Nuti dovrebbe essere di nuovo in Eccolo. collegamento.
0: Ecco. Eccomi. Eccomi, era arrivata agli ospedali, degli ospedali di nuovo c'è l'indice, la, 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 c'è la situazione eh, sia diciamo, a livello Istat ma a livello poi dei singoli ospedali, c'è una banca data degli ospedali e sulla base di questa si può fare eh, la valutazione eh, su tutto il patrimonio, per esempio noi l'avevamo fatta nel 2000, forse a livello consolidato eh, si potrebbe rifare adesso. Quindi ci sono delle stime, È, è, è difficilissimo pensare di fare una vera situazione edificio per edificio perché poi lì è nella libertà dei singoli, intervenire non intervenire, quindi eh, si può immaginare quanto sia complicato a livello degli edifici pubblici sarebbe più semplice, ma non esiste
1: Mm, Questo questo magari è anche più grave da un punto di vista proprio eh, di di principi, di attuazione dei principi Professore, le le scosse ripetute di questi giorni probabilmente destinate anche a ripetersi da quanto ci dicono gli esperti per mesi, forse forse anche più A lungo andare possono indebolire la capacità di resistenza anche dei palazzi che fin qui, come è avvenuto ad esempio anche qui a Roma, si sono limitati a oscillare ma senza riportare danni visibili? Dunque
0: non è da escludere, non è da escludere ma soltanto nel caso in cui le scosse siano a livello locale, cioè dove c'è ciascun singolo edificio. Risentite in maniera così forte da far uh, entrare l'edificio diciamo in, uh, in, in una situazione delicata. Adesso uh, uh, questo è vero nelle zone epicentrali sicuramente. Quando ci si allontana abbastanza, salvo i casi di edifici diciamo, in condizioni non perfette, sì. eh, la situazione è da escludere, c'è una piccola escursione eh, anche in una zona in cui ci può essere un pochino di danneggiamento, non crea grandi problemi. Comunque certamente è da consigliare alle persone che hanno avuto dei problemi, che hanno visto la loro casa, la loro casa con dei problemi, non so si sono aperte delle lesioni Eh, di far vedere da un tecnico eh, il loro
1: edificio. Quindi se non ci sono però lesioni visibili possiamo stare tranquilli, cioè l'oscillazione di per sé, anche prolungata, anche ripetuta nel tempo, non provoca danneggiamenti, non provoca un indebolimento della struttura?
0: No, l'oscillazione di per sé non provoca nessun problema finché non crea un problema appunto eh perché gli edifici come tutte le cose come tutte le cose sì, sono deformabili certo. e quindi inevitabilmente hanno una massa pesano e quindi se qualcuno li muove da sotto loro inevitabilmente si muovono È come quando passa Il tram lungo la strada...
1: eh, Eh, Le vibrazioni a lungo andare possono possono eh. creare qualche problema. Quindi massima Eh. attenzione. Grazie al professor Camillo Nuti, linea al GR1. Noi torniamo intorno alle 7.37 ancora per parlare del terremoto.